1: weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
0: Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even independeren. daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
1: Corona heeft alles overhoop gegooid. 2020 was een bizar jaar. Dat betekent ook dat al onze zekerheden in werk opeens op losse schroeven staan. Moeten we blijven thuiswerken? Gaan we ons straks massaal omscholen? En heb ik überhaupt nog wel een baan? Wij wagen een blik vooruit en bespreken de werktrends 2021 met arbeidspsycholoog en directeur van onderzoeksbureau ZDS Action, Mirjam Baars. Mijn naam is Jan Meijroos.
2: En ik ben Maaike Bos. Leuk dat je luistert naar Work in Progress, de podcast van intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
1: Mirjam, welkom. Wederom, we spreken elkaar af en toe via deze podcast. Fijn dat je er bent. Met ZS Action voer jij ieder jaar het Nationaal Onderzoek Talentontwikkeling uit. En je spreekt dan met ruim 50 tot 60 Nederlandse bedrijven. Dus jij weet uh, ja, wat er speelt, ook in deze gekke tijd. En hoe zou jij op dit moment de arbeidsmarkt omschrijven? Het is een heel
2: bizar jaar. Als je nu naar de arbeidsmarkt kijkt en alle werkenden in Nederland... dan is het eigenlijk voor het eerst dat je kunt stellen... dat er geen algemene werktrends te bedenken zijn voor heel werk in Nederlands. Dus, je...
1: dus dat is eigenlijk een trend? Dat ja, geen... dat is een
2: trend dat er eigenlijk geen trend te, te maken is. En, en dat is ook logisch eigenlijk, want als je naar afgelopen jaar kijkt... dan zie je eigenlijk dat... Werk in Nederland verdeeld is in drie groepen inmiddels. Dus je hebt de, de groep, uh, wat we dan noemen de essentiële. Dat zijn natuurlijk de mensen in zorg, onderwijs. Mensen die de supermarkten bevoorraden. Zorgen dat de logistiek alle pakjes uh, op zijn plek uh, terechtkomen.
1: Ja, ik denk dat uh, bij bol.com. Uh, dan de, 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 de kijk ze op, terug op een heel succesvol jaar.
2: Ja, ja. Um, dan heb je daarnaast een groep. En die, die zie je natuurlijk het meest in de media op dit moment. Hè. De, de, dat kun je stellen, dat zijn de, ja, niet essentiële. Het lijkt mij heel pijnlijk dat als jouw beroep zo wordt getypeerd, dat komt wel binnen. Want dat lijkt opeens dat je eigenlijk een soort van overbodig bent... terwijl je misschien je hele leven al je ziel en zaligheid daar al ingelegd hebt. En ja, nou, al die uh, cafés en restaurants die dicht ja, zijn. Ja. Is, de vliegtuigindustrie. Ja, ja, je kunt ook nog
1: ja. wel wat op die, die term uh, afdingen natuurlijk. Dat, ik denk dat verstrooiing... Uh, was het, want ik neem aan dat je doelt ook op toeristen, toeristenbranche ja. en, de, en, de, en ja. cultuur dat dat een essentieel onderdeel vormt van, uh, van een, een goed lopende maatschappij. Absoluut, Daarom zie je nu ja. ook zo, uh, zoveel onvrede.
2: Ja, en, en dan heb je daarnaast eigenlijk nog de groep van de thuiswerkers. En dat zijn natuurlijk de mensen die vaak middelbaar hoger opgeleid zijn, die vaak online heel gemakkelijke werk ook vanuit huis kunnen doen. En uh, ja, dit is weer een hele eigen groep met ook weer hele eigen dynamieken.
1: Nou, ik denk dat die laatste groep ook het belangrijkste is. Ja. Dat we daar ook over moeten gaan hebben. Ja. Ik wil zo even kijken naar de, de mensen die na, naar deze podcast luisteren. Mensen zitten dan inderdaad thuis uh, in hun kamer te werken. Ze, ze zijn met Zoom en Teams aan het pielen. Nou, dat kent iedereen inmiddels wel. Maar goed, mensen zijn ook Zoom moe aan het worden. Kerstborrels via Zoom, daar wordt al niet heel enthousiast mee op, uh, op gereageerd. En nu? Wat staat hun te wachten volgend jaar?
2: Ja, ik denk dat waar ze zich voor op moeten maken... en, en dat zal niet eens iets heel nieuws zijn... omdat heel veel thuiswerkenden daar afgelopen jaar... ook al flink mee geconfronteerd zijn... is dat uh, wat, wat wij uit wereldwijd onderzoek ook zien... van uh, het World Economic Forum... dat er een enorme trend dit, dit jaar, maar ook komende jaren... gaat komen op het gebied van online leren. Dus we zien nu dat bijvoorbeeld mensen op eigen initiatief... al vier keer zoveel online trainingen volgen dan voorheen dat werkgevers vijf keer zoveel online trainingen aan werknemers aanbieden... en dat zelfs de overheid. Het is geen onbelangrijke... Uh, partijen in dit geheel... op dit moment zelfs negen keer zoveel online trainingen aanbiedt... dan ze ooit gedaan hebben.
1: Zijn dat inderdaad ook echt trainingen van... Zo werkt Zoom of uh, online ja, vergaderen, tips en tricks? Ja, ik dat voor een
2: deel, uh, ik, ik werk zelf ook part-time in het hoger onderwijs. En daar zie ik dat... Uh, daar zien we dat eigenlijk dat het heel hard ging. Hè. We moesten opeens via MS Teams lesgeven. moesten andere didactieken aanleren. Ook leren samenwerken natuurlijk met je collega's uh, online. Dat is ook echt nog wel een, een uitdaging... Dus, uh, en die versnelling en, en een combinatie eigenlijk van een trend die er al was. Hè. Je had natuurlijk al digitalisering, automatisering van zichzelf. Maar dat heeft nu een enorme push gekregen door, door, uh, ja, door een grote pandemie eigenlijk. Weet je waar ik opeens aan moet
0: denken? Wat ik het meeste mis met dat thuiswerken is zeg maar de blik van iemand anders verder weg achter een computertje. Dat weet je wel, die, af en toe dat je dan even naar de ander kijkt of zo. Ja. Je zit toch een beetje uh, verscholen in je eentje en, uh, en ja. je doet je ding... en je kunt ook een uurtje wat anders gaan doen. Of, of als je je rot voelt, ga je een uurtje ja. wandelen. Mm -hmm. Maar die, die aanwezigheid van de ander, dat mis je natuurlijk. Maar ja. zijn er bijvoorbeeld ook mensen die bijvoorbeeld die scherms de hele dag aan hebben staan? Die Zoom-scherms?
2: Nou, ik, ik, ik herken het in zoverre wat je zegt. Hè? Dat je wel eens uh, het idee kunt hebben, ik zit alleen op de weer. Ja, een,
1: een livestream van, van elkaars kantoor. Of ja,
2: zo. ja, ja, zoiets. Ja. Nou, wat ik wel uh, zelf op een gegeven moment ontdekt heb, en dat vond ik ook wel grappig, dat ik dacht van. Hey, ik, ik heb het heel lang als een nadeel ervaren... dat je precies wat jij beschrijft... geen directe collega's meer om je heen hebt. Totdat ik op een gegeven moment ontdekte... dat je bijvoorbeeld via MS Teams heel makkelijk iemand even kunt bellen... om te kijken of het uitkomt om even een, een babbeltje te doen. Ja. En ik noem dat tegenwoordig het beam me up Scotty moment. Beam me up, dus als Scotty. ik dan iemand spreek en zeg... ik doe even beam me up Scotty. Oh, je bent er al. En dan hebben we heel kort even. Soms maar vijf of tien minuten. En dan gaat het meestal over hele ditjes en datjes... of kleine dingetjes... En, en dan hang je ook heel snel weer op. Dan heb je ja, toch wel ja. even iemand gezien. Alsof je kantoor bent binnengelopen. Ja, dus juist niet voor de officiële vergadering... maar gewoon ja. voor even dat kletje tussendoor. Ja, even dat kletje. Want dat kun je eigenlijk heel makkelijk doen. Ja. Want mensen nemen het gewoon niet op als ze busy zijn, zeg maar. Dan, dan weet je van, oh, dan komt het niet uit. Dat is ook niet erg. En, uh, ik vind dat zelf een leuk, ja. leuk, leuk iets eigenlijk. Dat, maar dat gaan we maar een beest, beetje ontdekken dat dat dus ook een manier ja. is. En, ja. en
1: wat zijn nog meer uh, cursussen of trainingen die nu, uh, die nu floreren?
2: Ja, ik heb uh, in april contact gehad met uh, Springers. Uh, die zijn landelijk heel actief op het gebied van allerlei opleidingen. Die zijn toen ook uh, direct toen die pandemie kwam meteen met online trainingen begonnen. Uh, ze hadden in no time 7500 online trainingen staan. En uh, wat ik vooral terughoorde was uh, leidinggeven op afstand was een hele populaire. Ja. Uh, maar ook de Lean, ja, lean sigma six dat is eigenlijk meer een efficiëntietraining, management training. Ze zeiden dat blijft nog steeds heel bepalend. Dus het uh, zijn toch eigenlijk nog een beetje de trainingen die we altijd ook al hadden. Ja. En, en nu zie je diezelfde trainingen, maar dan in een online variant. Ja, want ik
1: bedoel, uh, werk op afstand, nou ja goed, dat, het is... Zeg maar het pure werk is gebleken... dat dat in principe wel doorgaat. Even afgezien van je mentale gesteldheid. Hè? Want er zijn ook mensen die echt wel die collega's missen... En ja, die, ja. die dat alleen werk helemaal niet zo leuk vinden. Maar leiding geven op afstand... lijkt me eigenlijk nog wel veel moeilijker.
2: Ik denk ook Want, dat... Eh, een, ja. 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 Waar ik zelf persoonlijk heel erg in geloof... Is, is toch dat we... op termijn zullen omslaan... misschien naar toch meer... Dat, ik zie ook dat de bedrijven die nu al holocratisch werkten... meer in zelfsturende teams dat hij het makkelijker hebben in dit soort tijden. Dus dat mensen gewoon heel veel bredere taken... naast hun uitvoerend werk zeg maar, opnemen.
1: Dat, dat, dat oh, nee, oh. het daar meer vanzelf gaat.
2: Ja, ja. Ja, die. die ja. Maar dat is ook wel
0: omdat. Want we hebben wel vaker mensen hier aan tafel gehad daarover. Ja. Dat is ook wel omdat ze al um, een soort van geïnstitutionaliseerde overlegmomentjes hebben. Hè? Ja. Het is niet dat ze zo'n één leider een, hebben. Een en woord. één Team. Ja. Ja. ja, heel mooi. Maar dat ze de ene keer zitten ze in dit team en dat team. En ja. ze hebben bijvoorbeeld heel standaard dat ze elke dag ochtends een dagopening hebben met z'n allen via Zoom of zo. Ja. Dus dat, dat was er al. En dat, dat is dus niet iets nieuws dan. Misschien is dat toch wel. Ja.
2: Ja, en ik, denk, ik schat zo in dat steeds meer organisaties zullen merken dat het voor één leidinggevende ongelooflijk lastig is. Zeker omdat we vaak zien dat een leidinggevende best wel een brede span of controle heeft. Hè. Dat is vaak al 10, 20 mensen, als er niet 30 of 40 zijn. Dat is bijna onmogelijk om daar nog via Zoom contact mee te houden op een prettige manier. Yeah. Dus het, het wordt bijna noodzakelijk als we langere tijd uh, online blijven werken om daar subteams van te maken. Precies met zo'n daily start-up. En in die subteams mensen ook bredere taken te geven die eigenlijk meer voorheen door de manager werden uitgevoerd. Waardoor ze in allerlei samenwerkingsverbanden iedere keer een klein contactmomentje ook weer met collega's hebben. En uh, ja, dat is, wordt denk ik ook wel een. een Belangrijke trend richting de toekomst.
1: Nou, ik, merk, ik, ik hoor ook van mensen die dan bijvoorbeeld wel een, ook voor kleine groepen wel online trainingen geven. Dat het best intensief is om gewoon drie uur lang naar zo'n scherm te kijken. Want ja. vaak in chunks van drie uur, of, of, of soms echt een hele dag ook. Met ja. wel met pauzes. Uh, dat is toch intensiever en daardoor uh, dat je energie gewoon sneller uh, wegcijpelt... dan uh, in een zaal uh, met schermen en even lopen en tussendoor even heen ja, en weer.
2: Ik denk dat dat absoluut waar is hoor. Ik denk dat, dat we ook, ook moeten leren dat een offline training of een online training... dat dat absoluut niet hetzelfde is, dat je een heel andere soort... Ja, ik weet noemen we het dan een soort didactiek moet toepassen. Of wil je dat op een leuke manier nog kunnen doen? Want kijk, mensen ben, kunnen niet ben... luisteren een, een half uur lang naar iemand. Nee, of, uh,
0: nee. nee en kijk, en offline. Dan heb je toch, dan kun je aan iemands lichaamshouding zien. Of je voelt de stemming: van God, nou moet ik even mijn mond houden. Ik ben iemand die de hele tijd overal doorheen tettert altijd. Maar zeker met Zoom, dan moet je echt wachten op je beurt. En, uh... ja. Maar um, ah. zijn er ook voordelen aan, aan, aan dat online leren? Want ja. ik kan me ook voorstellen dat je dan.
2: Ja, misschien meer in een tunnel zit of zo. Nou ja, het blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat online leren eigenlijk heel veel effectiever is dan, dan uh, klassikaal leren. En dat heeft te maken met wat ze dan met een hele mooie term taakgerichte leertijd uh, noemen. Dus je bent veel meer gericht op datgene wat je wilt leren zonder afgeleid te worden door allerlei maar, dynamieken. Maar
1: dat geldt dan denk ik voor volwassenen. Want ik bedoel, voor kinderen horen we juist dat, dat, dat door dat, uh, die lockdown en dat thuisonderwijs... dat die juist op, op sommige, in sommige gebieden in Nederland juist een achterstand hebben opgelopen. Ja,
2: ja ik denk ook voor, voor, voor kinderen het heel moeilijk is geweest om een hele korte tijd zonder daar eigenlijk goed in begeleid te worden. Want ouders zaten eigenlijk in diezelfde dynamiek. Hè? Want die moesten ook opeens alles online doen. Wisten ook nog helemaal niet hoe het werkte en wat de bedoeling was. Yeah. Ja, wat dat betreft vind ik Nederland wel... de lat telkens heel hoog leggen op allerlei vlakken. We willen ja. dat het werk door blijft gaan... alsof er niks aan de hand is. We willen dat uh, studenten en leerlingen blijven leren... alsof er niks aan de hand is. En intussen is er wel een onderlaag... waar je continu merkt dat er heel veel aan de hand ja. is. Work in progress... We hebben nog wel een, een
0: thema. Uh, iets van een werktrend 2021. En dat is dat je steeds meer wendbaar moet zijn. Ja. Omdat er natuurlijk heel veel veranderd is in de samenleving. En, en het werk verandert ook. Um, ja, Ik denk dan meteen ook, oeh, dat is spannend. Mensen denken, blijft er wel een plek voor mij? In welke sectoren uh, is er nou meer verandering
2: nodig dan in andere? Nou, ik denk dat... Voor ieder beroep dat je bijna wel god. dat je je werk bijna opnieuw moest uitvinden. omdat alles veranderde. Dus, uh, we hadden het straks al over de supermarkten. dat je denkt, oh ja, een supermarkt. is ook niet meer de supermarkt die die was. Hè? Want mensen moeten allerlei veiligheidsmaatregelen nemen. andere openingstijden. Dus daar gebeurt heel veel. We hebben dit jaar natuurlijk met z'n allen ook, ook, denk ik, met grote ogen zitten kijken hoe de GGD iedere keer moest omschakelen. Dat werd uh, begin van het jaar moest er vooral uh, heel veel uh, bron- en contactonderzoek plaatsvinden. Dat zijn we alweer bijna vergeten, dat ze daar ooit mee begonnen zijn. Uh, op een gegeven moment er, het kwamen de teststraten. Nou ja, nu gaan we al richting vaccinaties. Dus dat is een organisatie waar veel omgeschakeld uh, is... En uh, ja, wat daar wel interessant in is, vind ik zelf, dat je ziet bijvoorbeeld dat uh, voorheen dat je de SOS uh, alarmcentrale, als je dan naar het buitenland ging met je auto en je stranden, dan kon je die bellen en dan gingen zij voor je alles regelen. Die kwamen eigenlijk dit jaar behoorlijk zonder werk te zitten, want ja, mensen gingen niet meer naar het buitenland. En wat wel mooi was, dat je ziet eigenlijk dat die skills die die mensen ontwikkeld hadden... als het gaat om het uitzoeken van waar bent u precies, hoe is uw situatie... maar ook het waarschuwen van wat kunt u nu het beste doen. Die skills die bleken één op één heel goed toepasbaar op dat bron- en contactonderzoek. Dus... Ja. Het is best boeiend te zien dat je soms hele sectoren... zeg maar heel snel kunt omturnen naar een andere sector... waar ze perfect weer aan, het, aan de slag kunnen. Omdat er een soort, ja, dat noemen we dan altijd... transferable skills zijn. Ja, transferable skills. Maar ja, dan moet er
0: wel een organisatie zijn... die, die dus bedenkt van, hé, hey, die mensen kunnen dit... en die ja. kunnen dat andere ook. Ja. Is het bijvoorbeeld bij gemeentes uh, zo... dat die ook heel anders zijn gaan werken... of, of zijn het meer bedrijven die zo... Uh... Ja,
2: je ziet bijvoorbeeld... ik heb ook uh, mooie voorbeelden dit jaar gezien... dat er bijvoorbeeld van die... Uh, tijdelijke campings werden opgericht in Nederland. Omdat je niet iedereen in Nederland natuurlijk vakantie ging vieren. Maar dat er mensen waren die voorheen in de evenementenbranche werkten. En die zeiden van... ja, maar dat zijn de skills die wij nou bij uitstek hebben. Want wij kunnen heel snel heel, allerlei dingen organiseren... en op een plek neerzetten. Waardoor net zoals een festival... eigenlijk opeens een camping uit de grond kan reizen. Dus dat zijn hele mooie voorbeelden. Ik heb zelf ook... Uh, ja, vond ik ze ook heel grappig. De laatste student gesproken... die vertelde dat hij altijd... Uh, als dj actief was. En, en hij zei, oh, het begin moest ik zo hard slikken. Want ja, er waren geen festivals. Je kon eigenlijk helemaal niks meer. En uh, nu zegt hij, ja, ik doe nu online raad en plaat. En uh, op die manier kan hij eigenlijk weer zijn oude business... in een nieuw jasje gieten. Dus hij heeft eigenlijk toch alles weer opnieuw ja. uitgevonden. Toch vindingrijkheid ook wel, ja, hè? Absoluut, ja.
0: Ook het internationale zaken doen is natuurlijk ook heel anders. Hè? Mensen pakken niet meer het vliegtuig. hebben ook niet meer ja. die zaken, diners. Je mist dan ook een beetje dat... Ja, dat netwerken. Ja, dat netwerken. Ik, ik weet altijd van de Japanners, daar moet je eerst een dag mee optrekken voordat je eens een ja, keertje met, over met zaken
1: kan ja, beginnen. Precies.
2: Hoe gaat dat dan? Ja, ik, ik hoorde ook wel vanuit mensen die, die onder andere bijvoorbeeld in het onderwijs actief zijn, die voorheen de hele wereld overreisden om al die contacten aan te halen, zodat al die studenten al die plekken weer konden gaan ja, langsgaan. En, en daar proef ik wel dat, dat dan de dynamiek om het dan online te doen... toch wel wezenlijk anders is. En dat het veel moeilijker is om inderdaad die contacten ja. goed te houden. Dus uh, dat zijn wel grote uitdagingen, ja. denk ik ook. Weet ja. je wat
0: ik ook wel mooi vind? Is dat in een tijd waarin digitalisering oprukt en automatisering... dat je dan die menselijke vaardigheden... dat je die zo uitgekristalliseerd ziet. Van dat dat zo nodig is ja. om ook nog
2: dat uh, non-verbale non contact te hebben. En dat, uh... Ja, ik denk ook eigenlijk... Dat weet ik niet. Dat ligt natuurlijk ook aan de, wat de effecten van de vaccinaties gaan zijn. Maar ja. ergens hebben we afgelopen jaar zijn we heel erg van global naar local weer gegaan. Wat mensen weer in hun buurt gaan kijken van, oh, kan ik in de buurt ook mijn boodschapjes doen? Dan kan ik eens een keertje inderdaad hier een kerstboom kopen en daar eens mijn eieren halen in plaats van alles in één supermarkt. Dus ik, ik denk dat daar echt al, juist vanwege dat mensen even het gevoel hebben dat ze even een contactmomentje hebben. Dat ze even, ja, dat, dat willen mensen toch heel graag.
1: De sectoren die, die gewoon ja, door mochten blijven werken van de regering... zoals uh, de retail, kopen, kopen winkels of de koopgroot, laat ik het zo maar zeggen. Alles liep daar wel gewoon door, al dan niet uh, met stickers en, en plastic schermen en mondkapjes op. Uh, maar ook in andere sectoren, alle kantoren... Uh, in principe zijn mensen van zichzelf toch wel wendbaar.
2: Ik denk ook, uh, ik heb laatst iemand gesproken die, die was uh, vlak voor corona naar uh, Afrika verhuisd, naar Mozambique... En ik zei: Oh, hoe is dat verschil dan met Nederland? En zei ze zei: Ja, dat is best een groot verschil. Want de mensen daar kunnen eigenlijk bijna niet online werken. Dus ze zei: Wat daar gebeurde was dat mensen eigenlijk per direct nog net niet dag en nacht mondkapjes gingen dragen. Dat ze enorm strikt waren op handhygiëne. Mensen moesten wel, deed dat naar buiten voor hun werk. Maar daardoor was het ook heel gedisciplineerd. Dus het, en ze zei: Ja, dan zie je wel het verschil. Als je dan weer in Nederland terugkomt, dan zie je eigenlijk dat Nederlanders in die zin. Enigszins verwend zijn, omdat we best een groot deel vanuit huis kan werken. Uh, waardoor we eigenlijk heel veel van die maatregelen ook, ook niet heel strikt hanteren. Omdat we daar toch ja. anders tegenaan kijken. Ja. We beleven dat totaal anders. Ja. Het is ook wel bizar dat juist op het
0: moment dat, dat de digitale ontwikkelingen zo ver zijn. Dat het virus treft zodat we vrij makkelijk... Ja. daarin kunnen schuiven en, en, en uh, vanuit huis werken. Ja. Maar goed, het geeft ook veel onzekerheid en stress, die situatie. Er is ook een, een dubbele druk eigenlijk. Hè. Je moet en thuis werken en online bijleren hoe het allemaal werkt. Ja. Um, ik dacht nog, wat moeten de, al die net aangestelde chief happiness officers die het werkgeluk gingen meten.
1: Nou, die hebben het de extra druk, denk ik. Ja. Die moeten nog meer vinden. Ja, maar aan de post. wat doen die
2: nu allemaal? <laughs> ja, dat is een goede vraag. Ik, ik, ik denk dat ze zich nog steeds wel nuttig kunnen maken. Maar ik denk waar we wel heel veel behoefte aan, is volgens mij in de organisatie zijn meer. Ja, ik noem het in mijn hoofd, maar uh, verbindingsofficieren. Dus. Wil je goed blijven communiceren binnen Teams... Dan, dan moet je drie keer zoveel effort doen om met iedereen... en met ja, al die verschillende mensen contact te hebben... en om de informatie goed over te brengen. Dus ik denk dat die chief heaviness officers... daar een hele belangrijke rol in kunnen spelen... om te zorgen dat de dingen die de verschillende mensen moeten weten... dat die ook op de juiste plekken terechtkomen. Want dat is nog steeds een enorme uitdaging. Ja. Want mensen blijven toch verstoken van heel veel informatie, denk ik. Omdat ze ja. vrij geïsoleerd werken nu.
0: Ja, en dat lijkt mij een lange termijn effect. Dat je niet weet, als je al een jaar lang alle small talk niet om je heen ja, meekrijgt, ja. wat ja. dat dan op de lange duur doet. Ja. Maar bijvoorbeeld ook een betere bureaustoel of uh, nou
2: ja, een, een andere ja. tafelhoogte, dat ja. soort dingen. Wordt dat ook gedaan door bedrijven? Ik denk dat er wel bedrijven daar al mee bezig zijn. Dus dat, ja. uh, en de ene bedrijf zal daar veel... Ik, ik hoor wel verhalen inderdaad dat, dat je het bureaustoel op je werk kunt gaan ophalen... en hem dan thuis neerzetten. Met... Maar ik denk dat elk bedrijf er ontzettend veel belang bij heeft... om, om dat juist goed te faciliteren. Want je wil niet dat mensen met rugklachten uitvallen... of uh, ja, met, met stress of burn-out klachten... omdat ze al die prikkels eigenlijk op ja. een gegeven moment niet meer uh, kunnen handelen. Ja, nou is het dus.
0: Het is aan de ene kant zo dat je, je die reistijd niet hebt. Je hebt die stress niet om uh, op tijd te komen. Je, je hebt ook niet uh, die stress om je kinderen op tijd op te halen. Aan de andere kant moet je je verhouden tot inderdaad de klussers of de kinderen die thuis zijn om drie uur middags. En jij moet nog tot vijf, zes uur door. Um, maar wat kun je
2: nou doen om in balans te blijven in deze tijd? Wat ja. zijn daarin de trends? Ja, ik denk wat, wat je denk ik heel goed kunt doen is zowel heel veel aandacht besteden aan bewegen. Dus uh, fysiek uh, het wandelen. Je ziet heel veel mensen nu ook echt hardlopen. Ik denk dat, dat dit jaar on, onwerkelijk veel uh, hardloopschoenen, denk ik, verkocht zijn. Als ik zie om me heen uh, hoeveel mensen nu tussendoor eventjes een rondje aan doen. Uh, en, en ik denk aan de andere kant ook verstellen heel belangrijk is. Je hoort ook mensen... Verstellen. Ja, mm. en, en dan, dan kun je meer denken aan uh, meditatieachtige sessies... die mensen dan online kunnen doen. En Ik denk dat die combinatie heel belangrijk is om, om in de balans te blijven. Doe je wel eens een meditatie, Jan? Nee, ja, ik
1: uh, doe geen meditatie, maar ik heb op uh, mijn uh, horloge. Uh, zit zo'n appje dat je af en toe uh, die zegt: van je moet nu even een minuut ja. ademhalen, diep ademhalen. Ja. Oh, mooi. Maar ik probeer wel drie keer per week te sporten. Ik heb met een, uh, een, uh, een clubje mensen, uh, waar we normaal altijd buiten uh, les kregen vanuit de sportschool. hebben wij nu dat wij zelf afspreken met elkaar. En hebben we ook gekleurde hesjes aan. Oh, ja. <laughs> en dan doen mooi. we anderhalve meter afstand. Dus als, want er komen dan buurtbewoners, die komen dan natuurlijk weer nagen van dat we te groot zijn. Maar dan zeggen we nee, want we hebben een groepje blauw en een groepje rood en een groepje lichtblauw. En die staan dus allemaal van elkaar. We hebben ook pilonnetjes helemaal met elkaar. Zo'n
0: bootcamp-achtig zelf. Ja, ja maar doordat misschien. je
1: toch elkaar, zeg maar, we hebben ook een appgroepje. Dus je, 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 je voelt, als je een keer niet ah. komt, voel je je ook echt meteen helemaal een beetje schuldig. Ook. Ja. Dan denk je van, ja, ja ik laat de groep ja, stikken. En uh, dat is altijd op uh, woensdagavond, donderdagavond en zaterdagochtend.
0: Super, ja, um, we hadden het over inderdaad, wat kunnen werkgevers doen om, uh, om, om te helpen wenden en zo? We zijn nog steeds bij dat schakelen. Maar heb je nog een leuk voorbeeld van wat andere werkgevers doen om, uh, ja, om, om beter uh, te schakelen?
2: Ja, ik, ik weet, uh, en dat heeft onder andere met de schakelen te maken, maar ook met het contact tussen medewerkers onderling. Uh, wat ik wel mooi vind, is dat MaxLeed was daar heel actief in was. Dat is een uh, internetmarketingbureau. Uh, en uh, zij zeiden eigenlijk van ja, we, we zagen eigenlijk het begin van de pandemie al meteen uh, ja, dat de omzet even flink onder druk stond. En uh, wat we toen zijn gaan doen, is eigenlijk uh, heel veel contact met collega's gaan opnemen. We zelf, alle collega's zijn mee gaan denken, hoe kunnen we actieve klanten werven. Uh, ze zei, we, we hebben buddies uh, aan elkaar gekoppeld, uh, collega's onderling. We hebben mensen uh, heel veel persoonlijk gebeld. We, we, we hebben borrelpakketten naar huis gestuurd. Uh, ja, de, de mensen, eigenlijk zijn werkgevers wel heel uh, innovatief geweest ook de afgelopen oh jaren. Ik heb zelf ook wel uh, gezien dat er een beetje van die appeltaarten door de brievenbus kwamen. <laughs> dat je denkt dat het kan, ja dat kan, weet je wel. Of, ja, met Koningsdag, dat deed Maxlie dan... Dat, dat mensen ingrediënten kregen om een taart te bakken. En dan gingen ze weer foto's sturen. Kijk, deze kaart heb ik gebakken. bakken. Dus, ja, ja, dat Er zijn echt wel leuke dingen ontstaan ja. eigenlijk. Work in progress.
0: We hebben nog een derde trend ja. in de werktrends 2021. Toch, Jan?
1: Zeker. Namelijk, Het gaat om IT.
0: Ja, de ICT, de omslag naar ICT. En dat, is natuurlijk, dat, dat moet allemaal versneld... Um,
1: dat is natuurlijk al jaren gaande, dat, uh, ja. die verregaande digitalisering. Uh, volgens mij de vraag is natuurlijk ook, is, wordt dat nu juist versneld door de, de huidige situatie?
2: Ja, wat je nu wel ziet is dat daar, dat weer een push gekregen heeft. Werkgevers, ja, die denken ook letterlijk na. Hè. Die denken, ja, computers en, en robots krijgen geen corona. Dus, uh, oh ja. dus waar mogelijk kunnen we natuurlijk toch slagen maken. Dus werkgevers zijn wel degelijk natuurlijk nu aan het kijken, waar kunnen we weer kosten besparen? Dus uh, dat is wel een thema. Uh, maar je ziet ook uit dat uh, onderzoek van het World Economic Forum... dat de behoefte aan ICT-skills bij alle werkgevers enorm groot is. En, en dat varieert van dat ze zeggen... ja, we, we moeten toch veel meer met data science gaan doen. Want we hebben heel veel data. Denk maar aan de online marketing. Hè, dus er is steeds meer... als consument ben je steeds meer digitaal aan het consumeren, zal ik maar zeggen. Dus die data, dat, dat is een enorme pool... Maar je ziet ook thema's als uh, ja, robotisering, artificiële intelligentie, cloud computing. Dat zijn eigenlijk allemaal thema's waarvan je ziet dat dat, dat heel erg aan het opkomen is. Ja. Ik, vind, uh, ik ben zelf niet zo'n heel erg digitale,
0: hoe zeg je dat, vooruitloper. En het, voor mij klinkt het allemaal heel abstract. Als ik ja. denk aan artificial intelligence in, in relatie tot mijn werk, dan, dan krijg ik een soort blackout. <laughs> ja. Nou, maar Dat, wat, is, wat dat is, is natuurlijk
1: nu al heel erg gaande. Als jij, uh, als jij op, naar een webshop surft en je krijgt daarna zo'n chat... Uh, en je krijgt uh, zo'n digitale assistent, dat is al een soort van AI... Zo
0: van, wat kan ik voor je doen? En dat is dan niet ja. een echt persoon die dat antwoordt... maar dat
2: zit in het algoritme. Ja, en, en, dat ja. Zal, en
1: dat zal steeds meer komen. En je hebt uh,
2: veel mensen nodig... die dat aan de achterkant allemaal inregelen... die dat toch klaarzetten... die dat, ja. uh, al die functionaliteiten erbij houden. Maar ik denk dat
1: de, deze werktrend... dat uh, ongeacht de corona... Of, of we wel of niet snel gevaccineerd kunnen worden... sowieso al een trend is... die, die, die zich de komende jaren ja. heel sterk uh, gaat manifesteren.
2: En ik denk ook dat uh, wat we in het begin al noemden... Hè, je hebt natuurlijk de, de essentiële en de niet-essentiële thuiswerkers als doelgroepen... als je kijkt op de arbeidsmarkt op dit moment. Uh, ik ben bang dat er uiteindelijk ook een groep... van die niet-essentiële werkers... die dus nu merken van... oh, maar mijn sector wordt enorm geraakt... dat die serieus moeten gaan nadenken over... kan ik richting de ICT mezelf nuttig maken? En dan ja. zijn er zijn al mooie initiatieven op dat vlak. Uh, maar het is natuurlijk
1: wel een enorme stap... Ik ja. bedoel, als jij uh, van koken houdt en van de horeca... en mensen lekker eten, naar uh, programmeren of... Uh, ja, is ook een uh, okay. Ik weet niet interface of het voor iedereen
2: uh, weggelegd zal zijn. Nou, het mooie ja. is
0: natuurlijk... die groep van die niet-essentiële werk werkenden... dat zijn juist de niet-essentiëlen geworden... omdat het met fysieke aanwezigheid te maken heeft. Met menselijke, ja. toch? Daarom, want daar kan de corona rond ja. uh, zingen. Ja. En dan zie je ook dat misschien die mensen... juist niet door automatisering vervangen kunnen worden.
2: Ja, nou, dat is niet helemaal waar. Ik, ik weet dat er bijvoorbeeld in, in Japan hadden ze op een gegeven moment het probleem... dat ze zeiden van, we hebben zoveel... Uh, dat, de, weet je, dat, dat de hele arbeidsbevolking zo aan het verouderen is... dat ze eigenlijk geen mensen meer in de horeca konden vinden. Dat, en, en toen hebben ze op een gegeven moment hele restaurants ingericht... met lopende treintjes die sushi rondbrachten... Ja. Oh, dat ja. was puur eigenlijk een robotrestaurant. Dus het kan oh. wel.
1: Ja, de koks maakten nog wel het eten... maar de robot zorgde ja. inderdaad dat het precies bij de juiste echt tafel terecht kwam.
2: Ja. Nou, ik zat
0: een keertje in zo'n sushi bar en er was een soort lopende band. Het was een soort ronde bar. Ja,
1: maar dat is een jaren. beetje
2: hetzelfde. Ja. Maar dan echt inderdaad zonder personeel. Je hebt af en toe dat, uh, een vers gerechtje opgezet... Ja. en je kon het pakken of niet pakken.
1: Ja, precies. Dit filmpje heb ik ook gezien van die, van die ja. sushi-robotrestaurant. Dat, dat ging echt gericht... Naar, uh, naar mensen tafel oh. toe. En dat was dus... Je zit eigenlijk in een soort crit, zit je. Ja. En uh, ja, dat is wel vrij dat bizar. Nou goed, dat zie je natuurlijk ook al... Uh, in andere industrieën opkomen. Maar dat uh, wordt
2: wel de uitdaging, denk ik. Dat bijvoorbeeld de horeca gelegenheden echt samen die investeringen gaan doen... om op die manier... en dan zijn ze dus eigenlijk met ICT-skills bezig... Ja. want dan wordt... Maar het bruine ja.
1: café... Uh, dat kleine café in de haven, dat zal toch altijd blijven, toch? Ja, ja. Bedoel, um, daar, als je gewoon voor een lekker, uh, lekker uh, bierenproeverijtje... dan heb je geen robot nodig, hoor.
0: Nee, nee dat klopt. Ik dus, krijg uh, meteen zo'n verlangen daarna ja. als ik dit zo hoor. Ja. Maar over wat voor soort schaal hebben we het nou? Kun je wat cijfers geven van hoeveel
2: procent werkgevers uh, nou, uh, zitten te denken aan... De, uh, ja, weet je wel? Nou ja, wat je in ieder geval ziet is dat een kwart van de werkgevers al verwacht... dat er een personele krimp aan gaat komen. Dus dat is behoorlijk. Ja. Uh, je ziet ook dat uh, 70 procent... Of werkgevers vinden dat. Eigenlijk inschatten dat het komende vijf jaar 70% van de werknemers substantieel onbij of hergeschoold moet worden. Hm. Dus dat is fors. Ja. En dat betekent toch dat ze zien van ja, dat de, de, het werk verandert. We moeten toch snel meeschakelen. Willen medewerkers die slag kunnen maken... zullen ze toch op allerlei vlakken met digitale toolings mee moeten. Ja. En dan moet je nou niet denken,
0: denk ik... van, oh, dan ben ik dus mijn hele baan kwijt. En dan moet hoor, ik ben die 70% die het helemaal anders moet doen. We zijn eigenlijk nu ook al erin aan het rollen. Hè? Dat we doen. ons werk ja. gewoon digitaal voortzetten. En ja. we hadden echt een jaar geleden... Heel veel mensen hadden
2: nog niet van Zoom of, of MS nee, Teams nee. gehoord. En al die functionaliteiten verbeteren ook. Ja, en daar zitten heel veel functionaliteiten in. Maar, maar we gebruiken, net zoals bij Word, ook maar een heel klein deel nog ja. maar. Maar ik denk dat we de komende jaren uh, dat heel snel gaan verdiepen. En heel snel zullen zien, oh, daar zit veel meer mogelijkheden. En, en dat ontdekken is eigenlijk oh, ja. wel hartstikke mooi. Want dan kun je dus waarschijnlijk straks ook internationaal heel makkelijk werken, omdat je wel weet... hoe je sommige dingen technisch ook goed kunt realiseren. Dus het kan nog wel eens een, een mooie slag vooruit worden.
0: Ja. Um, ja nou zijn er nog een, een heleboel mensen die denken ICT en ik. Nee. Ja, liever uh,
1: niet.
2: Ja. Uh, hoe haal je die nou over de streep? Ja, ik heb zelf laatst... Uh, ik vind dat een heel mooi initiatief. Dat is de Technionista Academy. En die uh, leiden heel specifiek vrouwen op in de ICT... En die doen dat niet alleen maar in termen van... we gaan jullie in een half jaar alleen maar ICT-vaardigheden leren... maar zij leren ook mensen van, ja, wat houdt het vak dan in? Je gaat speeddaten met bedrijven, zodat je ook echt ziet... in welk bedrijf welke variant van die ICT-vaardigheid je dan zou kunnen toepassen... Uh, en, en, en ze leren mensen ook zich hoe ze dan op de arbeidsmarkt kunnen profileren. Dus ook eigenlijk sollicitatievaardigheden. Hoe presenteer je jezelf naar een werkgever? Dus een ja. soort, Ik vind het een heel mooie opleiding. Een soort all-inclusive opleiding. Waar komt die vandaan? De Technionista Academy? Waar Is, is dat er ergens aan verbonden? Ja, het zijn eigenlijk een paar vrouwen... die ook echt heel bewust uh, gekozen hebben. Omdat ze zeiden... ja, we zagen dat die ICT-sector zo mannelijk was. Dat ja. we ook wel de indruk hadden... dat juist die vrouwelijke kant... een hele enorme toegevoegde waarde... Ja. kan hebben. En ik sprak laatst ook met Core, dat is ook een bedrijf... die ook met mensen die die opleiding hebben gedaan werken. En die zeggen ook van, ja, we merken dat ook. Want ICT was vroeger natuurlijk heel erg uh, de, de, dat neurdere gebeuren... Hè? van iemand gaat in een kelder zitten en die, die sluit zich op... en die is alleen maar code aan het kloppen. Maar ICT nu is eigenlijk het werk wat je nu al dagelijks doet. Dat je namelijk een soort combinatie maakt van je eigen werk... met, met allerlei toolings die, die uit allerlei software komt... Ja, want de uh,
1: termen als data-analist, data-engineer, data-scientist... Ja. Dat is, is, is dat, is dat allemaal, allemaal hetzelfde of zijn er dat, zijn dat toch wel drie verschillende... Nou, dat
2: zijn echt verschillende smaken. Kijk, ik heb begrepen dat je dat, dat uh, een van die data-engineerings... dan ben je heel erg met die, met die harde data aan het kijken. Hoe kan ik die, die data opschonen? Want stel dat je data krijgt van een online winkel dan zie je natuurlijk een enorme bergdata met allerlei... Van klantenbestanden ja, ofzo. of zo, of wat iemand heeft control. gekocht. Ja. En die, eigenlijk haal je dan die vervuilingen uit die data. Ja. Dus dan maak je het een, een soort van schoon bestand... waarmee je dan een data scientist weer allerlei analyses kan doen.
1: Hey, en dan, uh, niet om nou per se in mineur te eindigen... maar uh, mensen verwachten nog best wel dat er een... Misschien wel een crisis aankomt, een economische crisis, uh, um, uh, volgens nog. Want op een gegeven moment houden die, die financiële steun uh, misschien toch wel op. Je kunt ook niet oneindig uh, zakken met geld beschikbaar stellen. Heb jij daar enig zicht op?
2: Nou, uit cijfers van het World Economic Forum zie je dat een kwart van de werkgevers aangeeft dat ze toch wel een flinke personele krimp verwachten. Dus, uh, en ze verwachten ook eigenlijk dat er meer banen gaan verdwijnen dan er nieuwe bijkomen. Dus het wordt schaarse ja, werk.
1: Ja, want de AMI en AMRO gaat bijvoorbeeld ja, ook al nou. weer uh, iets van uh, maar elke, zitten. Al, nou, zo, ja. Zoveel procent van hun mensen ontslaan.
2: Elke werkgever zit op dit moment heel erg aan het kijken van... hoe kunnen we inderdaad in de aanloop naar wat er wellicht komen gaat... hoe kunnen we kosten reduceren, hoe kunnen we personeel slim inzetten. Ja, ik, ik kijk maar gewoon naar het onderwijs op het moment dat heel veel... Lessen worden opgenomen, kun je je afvragen van dan moet ik dan straks nog zoveel personeel hebben om al die lessen te geven. Want nou, ze volgens mij is het in het
1: onderwijs altijd tekort aan krachten, <laughs> ja. heb ik het idee.
2: Ja. Maar ja, je ziet eigenlijk dat er heel veel sectoren zijn die zich nu bedenken van oh, maar dingen kunnen sneller, slimmer, anders. Dit is natuurlijk wel ook... alarmerend ook. Wel,
0: kantoren worden misschien ook kleiner, ja. mensen stoten gebouwen af, We zijn er nou ja, minder beheerders, je, minder ja. schoonmakers.
1: Als je kantorenmakelaar bent, dan zal je ook, heb je ook niet de beste tijd nee. van het jaar.
2: Ja. Ja, en, en waarschijnlijk kan het zijn dat mocht nou die vaccinaties geen solaans bieden voor onvoldoende... ja, ik zie dan ook wel weer dat, dat ze straks kantoren toch weer een soort van woonruimtes plus moeten van haar maken. Nou goed, er is, er, 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 is ook woningtekort, dus dat... Ja, uh... maar ja dus dat, dat gaat zich wel weer ergens uh, stabiliseren, ja. denk ik. Want, want, want in huizen ontstaat inderdaad weer ruimte of behoefte aan kantoor in huis. Want ja, mensen hebben nooit een huis gekocht met het idee, ga hier standaard ook werken. Ja.
1: Ja, en, tegelijk en tegelijkertijd zie je toch ook inderdaad wel veel nieuwe initiatieven ontstaan. Hè? Mensen zijn ook wel vindingrijk. Ik zie mensen allemaal site, hustles, van die uh, zaakjes uh, ernaast uh, allemaal uh, proberen een beetje op te zetten. Ja. Uh, omdat uh, in, die, in die uurtjes die ze anders kwijt zijn aan reistijd, uh, ontdekken ze ook weer wat andere dingen.
2: Ja, ik denk dat mensen super creatief zijn in dit soort tijden. Dat, dat ze eigenlijk op zich mogelijkheden zien die ze anders eigenlijk niet hadden benut. Ja. Nou
0: ja, als, als alles op een gegeven moment een nieuwe balans krijgt... en de, de prijzen worden duurder, de lonen hoger... dan kun je misschien ook met z'n allen net een dagje minder gaan werken. En dan is er gewoon genoeg werk voor iedereen. Ja. Nou ja, weet je, je weet niet hoe het allemaal weer in balans komt. Nou ja, er is
2: natuurlijk maar... ook voordat de pandemie kwam... was Achmea al bijvoorbeeld bezig om, om de werkweek te verkorten. Ja. En, en die, volgens mij hadden ze toen over een, moet ik het even uit mijn hoofd doen... een 24- of 28 uurige werkweek in plaats van een 36-urige of 40-urige dus dat zou ook best een toekomst kunnen zijn. Ja. Dat iedereen zegt, goh, als we nou met z'n allen iets minder uren werken... dan kan het wel zorgen dat iedereen aan het werk blijft. Ja. En, en dat zal ook van de komende regering af gaan hangen, denk ja. ik, van hoe we
0: en, dat willen Ja, er is nog veel onzeker in, in, in de, de komende jaren. Ja,
1: even afsluitend, meer maar als je nou het, zowel voor werkgevers als werknemers een soort, soort gouden tip voor volgend jaar, voor 2021, zou moeten uh, samenvatten. Wat zou die dan zijn? Laten we beginnen met de werkgever. Wat, wat geef je hun mee voor volgend jaar?
2: Ja, ik denk dat werkgevers, wat ze nu al goed doen volgens mij... dus inderdaad in de ICT-skills moeten blijven investeren. Dus uh, actief medewerkers allerlei mogelijkheden aan moeten reiken... om snel die ICT-slag te maken. En werknemers zouden zich... Ja, als een soort cyborg moeten gaan gedragen. Dus dat ze zich realiseren dat ze hun werk alleen nog maar goed kunnen doen... als ze optimaal gebruik maken van de ICT-mogelijkheden die er zijn.
1: En dat betekent niet meteen dat je, dat je moet gaan programmeren... maar wel dat je gewoon open moet staan voor alle digitale hulpmiddelen die er ja. nu al zijn.
0: Ja. Nou, 2021. <laughs> Dit wordt een spannend jaar. Ik ben benieuwd hoe het gaat lopen.
1: Leuk dat je luisterde naar deze Work in Progress met Mirjam Baas over de werktrends van komend jaar. Dankjewel, Mirjam. Wij wensen iedereen een opbouwend en gezond 2021. En tot de volgende keer.
2: Dag! Dit was Work in Progress, de podcast van Intermediair. Check voor meer informatie over dit onderwerp intermediair.nl.